0: Máscaras caem no meio dos sertões. Porque você viver no limite físico, né? Do calor, no limite psicológico. Quando você quebra um carro, você não é... Você liga lá pra seguradora e vão te pegar. certo. vai ficar a noite inteira no meio do jalapão. Então tem várias histórias de gente que dorme em cima do carro por causa de onça. Loucura. Você tá exposto ali. Acho que a gente tem que estar sempre de guarda levantada porque a porrada vem de perto. A porrada não vem de longe. Pra ter algum um jive, alguém tem que estar perto. Não tem que estar uh, longe. Então Eu acho que uh, esse constante estado de monitoramento foi importante foi um deslize eu tive numa reta 110 km por hora estrada de terra onde o carro fica tem pouco contato pouco atrito aí eu saio e você não falta de habilidade talvez e quilometragem eu não consegui ah, recuperar não faz sentido a gente montar toda essa infraestrutura toda essa confusão e só passar só levantar a poeira agora quando a gente foi o maior ali do, do mundo cara a gente zerou a fila do SUS de quatro cidades cara. Então, não é zerar a fila do SUS do Rio de Janeiro, ou de Belo Horizonte, ou de São Paulo, não, mas é, é, cara, a gente zerou a fila do SUS de Foz do Iguaçu.
1: Esse início de podcast com o Nardom, é sempre tu morrendo de rir. Ei, não, você
2: tá bem? Primeiro episódio Saudade com três C, filhos,
1: cara. hein? Porra. Como filhos. é que tá? Tá tudo bem. Foi maravilhoso. Foi
2: maravilhoso. Aquela as... fotinha. Amanda lá, tá bem. Amanda bem. A filhota como bem. Como é que foi os
1: meninos com, filho, com, a, com a irmã?
2: Mais velho, cara, ficou feliz. Como já passou, né? Pelo fato de ter um outro filho. Não ficou com ciúmes, agora o segundo... Ficou com ciúmes, Caião, mãe. ciumento... Ciumento? Ciumento, que é toda hora com aula da mãe... Beijo da mãe... Só que é a mãe... É mesmo? Não, meu... eu, tô dur... <risos> eu tô dormindo toda noite com eles lá no quarto, lá tá engraçado... Essa noite ele pediu mamar de noite, daí eu dei água, né? Aí depois eu dei água, ele pediu pão... Três <risos> e meia da manhã,
1: pão, quero pão... <risos> É, cara. É Bom, estamos aqui em mais um episódio, agora no estúdio do G4 Hub, aqui em São Paulo. Episódio novo, convidado mega especial.
2: Você tem que olhar pra lá, ó. Aquela é a tua câmera.
1: É o um estúdio muito moderno, é né? um <risos> o estúdio 4.0. Tá o estúdio tá muito moderno, meu irmão. Bom,
2: ah, yeah, yeah. mas
1: antes da gente apresentar o nosso querido convidado, que é o nosso patrocinador, né? É o nosso patrocinador, pô. É? É, do Rally, pô. Ah, do Rally, sim. Cara, é nosso pô. patrocinador, porra. Não é um convidado qualquer. Eis hoje aqui um patrocinador nosso. <risos> Pelo amor de Deus. Mas antes de começar, de abrir para mais informações, eu queria lembrar vocês, que são nossos ouvintes aqui do Extremos, que a gente tem, para quem, quem escuta o nosso podcast, uma super condição especial, um bônus incrível, que é o G4 Skills. O G4 Skills é a nossa ferramenta que une inteligência artificial com educação para ajudar a acelerar o desenvolvimento do seu time. Não é isso, Bruno Nardom? Tem aquela frase linda que você fala que o G4 Skills não é o Netflix da educação,
2: ela é o Waze da educação. A gente entende onde você está, a maturidade do seu negócio, a maturidade dos seus colaboradores. Entende para onde você quer ir e traça a melhor, menor rota. Porque a gente sabe que educação é para ser rápido também, efetiva e eficiência, eficiente. Então, a gente montou o G4 Skills para mudar a sua empresa de patamar.
1: E é isso aí, é só botar o QR Code na tela aí, ou se não, ir lá no link da descrição desse episódio na plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo para você poder clicar e ter uma semana grátis aí da ferramenta para até 10 colaboradores do seu negócio. Então, aproveitem para conhecer o G4 Skills na... e botar no negócio de vocês. Bom, o nosso convidado de hoje, provavelmente vocês já ouviram falar no tal Rally dos Sertões, um dos rallies mais desafiadores do mundo. Né? E o maior do mundo. Então, o maior não. A, a, na, com ele na liderança, ah. ele se tornou aí um dos maiores ou o maior rally do mundo. Ele está à frente da companhia nos últimos cinco anos e também trouxe aí, expandiu não só... Pro o rally tradicional de carro, mas como agora também já há alguns anos rally de kite surf, que é onde a gente entra nessa história, Exatamente. é onde a gente foi convidado após ele fazer o G4. Na verdade, nasceu no G4 a ideia do do rally de kite, né? Bom, primeiro jo não, Joaquim Monteiro, vamos falar o currículo <risos> não, dele. É... Não, não, apresenta ele direito, pois. É, tem... O currículo é gigante, mas tirando o broadcast em New York, Put, etc, <risos> e tal. Esse cara também já atuou em empresas privadas com meu amigo e mentor é no Grupo ABC, em clientes como Disney, Charapova Tênis, de Mas, Tênis, Fórmula o... Indy. Mas e, isso Esse aqui foi porrada. bizarro. Esse é, é, porrada. é porrada. Esse, é, Esse porrada. é porrada. Eu vou até slow down na voz. Ele foi presidente da empresa Olímpica Municipal, que foi o órgão da Prefeitura do Rio que cuidou da execução das Olimpíadas execução, em 2016. <risos> Olimpíadas e para Olimpíadas em 2016. E que execução, então, irmão. Se tem um cara que entende processo planejamento e evento. E evento é Joaquim Monteiro. Seja muito bem-vindo. <risos> que prazer é, estar tá aqui Valeu. com Valeu, você,
2: irmão. Obrigado, vocês. Muito bem-vindo. Só, só quero
0: corrigir que eu não sou patrocinador. Eu sou aluno. Não. Né, das coisas... Aluno, e
1: patrocinador, é, aluno e é patrocinador. vocês
0: são cobaias do Rally dos Sertões de Kite. <risos> né? Então, bom, vamos só a ajustar gente tava a tecnologia. no
1: primeiro ano de Rally, não, é tranquilo. Vai, 400km, é tranquilo. Eu <risos> quase morri. Vocês falaram muito sobre o que tinha que testar, é, eu tinha que, que pegar a parte humana pra ver se funcionava mesmo. Né?
2: Funcionou. <risos> Funcionou.
1: Cara, é, pô, a gente se encontrou na Expert da XP. XP, que é uma super parceira nossa, Guilherme Benchimol é, A gente é parceiríssimo da XP Empresas aqui. Depois também procurem lá mais saber sobre essa área da XP. O que te chamou a atenção na Expo? Eu, eu fiquei impressionado. Pra mim, um dos maiores eventos do Brasil de negócios. Eu, você via bilionários ali visitando stand, literalmente. Assistindo palestras que a XP conseguiu aí reunir realmente o PIB brasileiro nesses dias de Expo. O que que te chamou mais a atenção?
0: Acho que é difícil sintetizar em uma, uma coisa só. Mas uma palavra assim, que ficou muito um, em destaque pra mim... Foi sobre autenticidade né? Então acho que esse ano Eles foram muito felizes no convidado Do uh, Tom Brady né? Que é o maior vencedor do Super Bowl E acho que me mostrou uh, muita, uh, muita ligação com ele mesmo sabe? Sobre autoconhecimento Sobre vulnerabilidade uh, Sobre se permitir uh, Não saber um, sobre se entregar para um sonho maior do que você mesmo né, e admitir o tamanho da cruz, que às vezes os nossos sonhos também é, so, nos sobrecarregam, né, nos consomem fisicamente e psicologicamente. Eu acho que ele passou muita... É, sem romantismo, né, ele passou muita leveza. Né, e está passando por um processo de separação agora. Né, obviamente ficou a, abalado. Um, e eu acho que eu aprendi muito nessa XP e eu quero agradecer a todos da XP que nos, de nos permitir compartilhar e tomar conhecimento. Está né, ali na frente do cofundador da Apple. Está ali na frente do próprio Benchimol, né, que hoje é, uma, é um ícone da economia. E tem essa leveza. né É o novo Jorge Paulo, né? É um, e é um cara que eu devo também, porque é, é, né, os, os sertões, essa paixão que eu tenho de off-road, vem da convivência com ele, né assim, de andar de moto com 15, 16, 17 anos que a gente andava juntos e, e ver hoje essa é, ele fazendo esse império né e ajudando empreendedores também com a colaboração de vocês. Eu acho que é, é divino. né É muito enaltecedor um, acho que promover as coisas boas. E ter um evento dessa qualidade aqui em São Paulo, né, num final de semana. É a famosa Tijolada de Informação.
1: Boa, <risos> boa, boa.
2: Não, faz essa pergunta aí, né, que é a pergunta que a gente sempre abre o nosso podcast.
1: Joaquim Monteiro.
2: <risos> Tô até com medo desses olhares. Ah, Joaquim Monteiro.
1: Tem que olhar para a câmera assim, aquela, né? Qual foi o momento mais extremo da sua vida? No teu caso, tanto profissional, quanto pessoal, quanto em um rally?
0: Acho que essa pergunta para mim não, não é muito difícil, porque eu acho que eu consegui mapear bem. Né? Um, os Jogos Olímpicos, sem dúvida, eu não estava preparado. Né? assim, Academicamente, politicamente. né? e Em termos de amadurecimento, foi um negócio muito rápido, num curto intervalo de tempo, um, e eu senti meus neurônios uh, fritarem. Né? Então, e no setor público... Como é que
1: rolou essa parada? Como é que chegou esse convite? Como é que foi esse dia?
0: Um, eu estava começando a namorar a Bia, né? e vim aqui para São Paulo numa sexta-feira, e aí o prefeito Eduardo Paes me ligou... E falo, isso era seis da tarde, Você seis tava e meia. Você estava onde na
1: época, trampando? Eu,
0: eu era subsecretário de conservação da cidade, né? de preparar as cidades fisicamente para os jogos, né? de como não colapsar uma cidade, né? de como porque os o, 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 o Jogos Olímpicos é o maior evento do planeta depois de uma guerra mundial, né? em termos de planejamento, de processo, de investimento, de política, né? de política, de impacto, né? então não existe nenhuma cidade no mundo, seja Tóquio, seja Londres, preparada né, para receber o mundo, para se tornar capital do mundo naquele, naquelas duas semanas. E o, e o Rio está longe disso. Né? O Rio tem muitos gargalos, né? sejam uh, de mobilidade, uh, seja um, aeroporto, né, aeroporto, gargalos não faltam, tá? É fácil de você mapear. Então eu acho que eu não estava assim trabalhando para ter aquilo, né? E aí a Maria Silvia Marques, né, que é uma grande empreendedora, empresária brasileira, foi convidada para assumir o BNDES. Né? Então eu acho que quando tem um convite, né, de você servir a pátria, né, de você se colocar à disposição do teu país, de você contribuir para uma relevância como o BNDES, não tem como falar não. Então ela foi presidir o BNDS e me apontou como sucessor na, na empresa Olímpica. Eu não sei da onde veio essa ideia. Eu tenho um amor muito grande pelo Rio. Eu amo Olimpíada. Eu amo esporte, O né? Sempre meu drive foi sempre criar momentos ah, para as pessoas. Eu amo ah, eu amo a vida, né? Eu amo Criar memórias, seja para amigo, seja para filho. E poder trabalhar com isso foi muito gratificante. Então, eu tinha 34 anos ah, na época. Eu nunca tinha trabalhado no setor público. né? No setor público é muito diferente você trabalhar no setor privado porque você não pode demitir as pessoas. Então, é trabalhar com o que você tem. né? No, aquele negócio que a gente fala muito assim, no bom, todo mundo é bom. né? Com as condições ideais, todo mundo faz o que tem que ser feito todo mundo estava criticando muito as Olimpíadas, que não iam dar certo, que o Brasil ia passar uma vergonha mundial. E quando você... Né, os jogos é, é para o bem e para o mal. Né? Ele pode acontecer em prol de um país ou, ou, ou devastar, né? ele pode arruinar uma economia. E aí o prefeito ligou e falou, olha, volta para para cá, para o escritório, que segunda-feira você tem uma nova missão. Eu falei, prefeito, eu estou namorando uma pessoa agora em São Paulo, eu preciso ir. Eu, falei, eu não estou perguntando a tua opinião. É o país ser, é, chamando para servir e você não não, não é uma escolha, né? não é uma opção. E aí, quando eu cheguei lá na sala dele, ele falou, oh, segunda-feira a Maria Silva vai assumir o BNDES e você vai assumir a empresa olímpica. <risos> e aí caiu assim, assim e assim eu, eu... foi. Que ano que era esse
2: ano? 2014,
0: Isso era 2014.
1: É. Ah, foi é. no ano já Não, da 2016. 2016, é. Olimpíadas. É dois anos antes, normalmente, que começa. Você lembra? O Fred falou o Fred é. Gelli. Ah. A gente fez um episódio do cara eu, contando eu, a história eu, eu. da marca. É. E agora estamos falando. É, da o Fred da Gelli é um
0: cara que ficou muito próximo, né? E é, eu, eu tenho alguns conselheiros, alguns mentores na vida, né? Um tá aqui de frente para mim, que é o Nardon. O Fred Gelli, o Júlio Capua, né? então são pessoas que eu converso a cada quadrimestre para pegar um pouco das. irmão. É, eu acho que essa troca, né? a gente estava começando sobre credibilidade aqui, nos é um maiores prazeres da vida, a gente saber com quem a gente conta. Né? E é muito bom contar com pessoas que são mentes brilhantes, como essa que eu vos falo. <risos> Nossa, eu, muita... eu, até aqui. Eu, eu, eu gosto muito da história de vocês. Quando, é quando você... é, vocês ele ele me, sempre me provocaram muito. Ele né? ele quando ele
1: você ficou sabendo, pra quem você ligou pra contar?
0: Então, aí eu posso contar os bastidores aqui. Né? Aí, um, aí eu liguei pro meu pai e ele achou melhor não. Né? Porque é uma exposição de CPF muito grande. Né? Você fala, caramba, é, vai ter... Campo de golfe ou, ou, pô, eu vou ter que, se ela comprometer o meu CPF aqui. tem que fazer a obra aqui na Lagoa ou vou comprometer meu CPF aqui? Aí o teu CPF é muito pequeno perto de um produto como esse, né? E eu acho que eu fiquei ainda mais brasileiro, óbvio que tem um preço caro. Eu sei quantos anos eu perdi no futuro da minha vida, porque de não estar preparado para aquela função, mas eu acho que sempre que chega uma oportunidade você nunca está confortável em chutar aquela bola o gol. Você sempre vai chutar a bola meio desequilibrado, né? Nunca é, vão tirar o goleiro, tirar a defesa e fazer e ser fácil meter a bola para dentro. E aí eu não pensei muito, assim, fui indo, mas é, tem certas horas que você, né, você não sabe que você está numa quarta-feira, se você está tá num domingo, porque você, eu devo ter trabalhado sei lá, uns 11 meses da minha vida, sábado e domingo. Né? Direto? Então, direto.
2: Isso... E domingo, do, dois... sei lá,
0: às 7 horas da manhã, né? Então você tem que abrir mão de muito batizado, de muita festa, Hoje de muito aniversário. Um é, é sem, sem ela eu acho que eu não teria chegado no final. Eu, eu também falando sobre bastidores aqui, eu tentei. Uh, eu fiz duas cartas demissionais, né? De não uh, Continuar. dar conta do recado. Ah. Né, de você, é um, lá. é um preço muito caro é, um, é gratificante, hoje eu tenho um orgulho enorme, mas podia ter dado errado né, e eu, eu acho que o Alvo você abatido né
2: mas deu muito certo
0: a foto é fantástica é um dos seus bastidores uma, é uma, é, é, mas cara, a, a, tá lá os os aquelas duas olímpios, semanas a cultura organizacional é a, a, a ajudou ajudou organizacional é Suíça né? é, então a Suíça é muita precisão da informação e a nossa cultura brasileira ela é mais flexível, ela é mais carioca, né? Imagina né, sendo no Rio, ainda que ainda isso é mais uh, destacado. Né? Então, acho que o suíços pergunta: ah, quando é que essa parede vai ficar pronto? Fala, pô, relaxa, vai ficar pronto. O cara quer saber se é quarta, 13h15, se ela vai estar tá é. ali de pé. Então, ah, acho eu, que. Eu,
1: me corrija se eu estiver errado, mas teve um fator é, que o Rio, nessa época, estava com Ike muito em alta. Então existia um acesso a um capital privado, que era ele, que, tava, que já, que, que já tava, ele, ele já estava devolvendo para o Rio. É. Então ele, ele ajudou em muita coisa, assim.
0: Não, ele foi fundamental. Fundamental, foi de fundamental. segurança,
1: de várias paradas. E ele era um cara super apaixonado, acessível, no auge. Era a época que ele era tipo, um dos cinco mais ricos do mundo. É...
2: 2014 ainda era? É, isso foi, foi em 2012,
0: assim, mais Todo o processo ah. olímpico leva sete anos, né? Então você tem, dos sete anos, três anos você geralmente você planeja e quatro anos você executa.
1: É, mas ele foi cair é. para 18. E aí... É.
2: Ele caiu em 18. Não, caiu bem antes. Cara. É, um pouco antes. Mas... Ele ah, caiu não, antes tá. das Olimpíadas.
0: Não. Foi... Sim, nas Olimpíadas ele já não era o... Já não, não, era. não, ele
1: já não era tal, tá, mas ele não tinha caído ainda. Acho que é. já, mas
0: tanto faz. É. 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 E, mas você é, mas precisa... O Jorge Paulo tem essa frase, né? Todos os grandes projetos precisam de heróis. Eu acho que, sem dúvida, o Ike... Foi é, o Brasil eu. deve muito a ele Às o, vezes Rio, a gente... o, Rio, o Rio muito o Rio se fala muito. então eu, eu acho que eu tive a, a oportunidade mesmo é, acho que quando eu, a, a história é muito legal né? o Carlos Roberto Osório que é o cara que trabalhou na candidatura dos jogos, eu, que não tinha a relação comigo, soube que eu amava a bandeira do Brasil e como o Rio é, foi capital do Brasil, tinham vários mastros na cidade sem bandeira sem razão de existir. E eu comprava a bandeira do Brasil no Mercado Livre, ia com um amigo uh, com uma escada, ele segurava a escada e eu botava 10, 15, 20 bandeiras uh, pelo Rio. E porque a bandeira, além de ser muito bonita do Brasil, quando ela tremula, né, depende de uma ação da natureza, que é o, que é o vento, você né, lembra que você é brasileiro. E nós celebramos muito a bandeira de 4 em 4 anos na Copa do Mundo. E eu achava, pô, um desperdício ter aquela quantidade de mastros na entrada do túnel, na saída do túnel, na lagoa, pô, no Vidigal, na, nas, na, nas praias, sem a bandeira. Então eu passei a ter essa cultura durante uns três anos da minha vida de comprar as bandeiras e colocar. Aí o Osório soube dessa minha paixão pela bandeira e me convidou uh, para trabalhar na, nas Olimpíadas, né? aí eu estava trabalhando com o Nizan Guanás na época que eu eu fiquei quatro anos com ele e eu achei que tinha ainda mais ah, tempo para trabalhar com ele que sem dúvida é uma das pessoas que mais me influenciou na minha vida e eu sou muito grato ah, por isso né e, e eu, eu tenho paixão por ele além ah, de respeito né e eu espero que eu consiga passar isso para ele porque é, é realmente o mentor e quando eu vi ali, assim, num setor público, eu não tinha me preparado para aquilo, é, o, o sentimento de você, se, senti de você é, se sentir útil é algo muito poderoso. Né? De você tomar uma medida e aquilo ali impactar na, na tua cidade, na vida do teu pai, do teu cachorro, do teu amigo, do teu inimigo, do teu professor. Então, eu acho que a palavra é... É, brasilidade. Eu tava no evento, eu
1: no evento no Rio com o um Poder Público e alguns empresários há meses atrás. E aí eu falei um negócio que eu acho que é muito verdade. O, o Brasil ele tá, ele tem vários produtos: a Chapada, Fortaleza, Caí, o Nordeste, Gramado. O Brasil é, cheio, é um país cheio de produto. Mas o Rio é a vitrine. O Rio é a vitrine do Brasil. Você vai lá, lá fora, é, o Rio ele é aquele call action, ele é o produto principal que o, que o gringo compra, ele é a porta de entrada, que, é, hoje, virou, sexy, né? que hoje virou Guarulhos. Então, naturalmente, esse cara que está aqui em Guarulhos vai muito menos para o Rio, porque ele tem todos os produtos para acessar, mas o Rio é a vitrine que melhor vende é. o Brasil lá fora. É. E, infelizmente, é a vitrine que está com vidro manchado, está sem prateleira... E, 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 e falta isso, né? Falta o Brasil olhar para o Rio com essa, com essa capacidade de ser o principal canal de aquisição de gringo para cá, né? no, no ponto de vista turístico, assim. E aí é, ficou. Deu uma puta boa discussão lá entre e, a turma.
2: E voltando aqui para as Olimpíadas, o que, que foi o, o seu maior medo enquanto vocês estavam preparando? Né, para ter as Olimpíadas, e durante as Olimpíadas, o que, que foi ali o maior extremo que aconteceu, que te marcou? Você falou, caramba.
0: Cara, os jogos tem protocolo para tudo, né? É, ah, se cair um asteroide, o que que acontece? Né? Eu falo, mas cara, nunca, nunca houve histórico de asteroide que, ah, é, mas se tiver um terremoto, mas nunca teve terremoto no Brasil, mas aí se tiver no dia, qual o botão que tem que apertar? Então você tava muito preparado pra... Planular, vocês fizeram todos assim, esses planos antes. É planos e simulações. Então, tinha de terremoto, tinha, tinha tudo, cara.
2: Como é que era o de terremoto?
0: Terremoto é isso, é. Você fecha espaço aéreo, você fecha é, os hospitais, aí tem fecha os metrôs. Né? Você não sabe, tem ataque aéreo, tem né, bomba química, é, porque vira a capital do mundo. Então, então, assim, então pode ter um ataque eu, terrorista. Eu, lembro, eu trabalhei na
2: loucura. Eu, tra, eu Olha, trabalhei
0: sorte. na na vinda do Obama, né? Uh, sei lá, em 2003. 13 e aí faziam esses mesmos essas mesmas perguntas né mas e se tiver um, um terremoto se tiver um ataque Falei, cara não dá falou o Joaquim o cara do, do serviço secreto americano né o problema não, não são os brasileiros né? o problema é o, o que o meu presidente da república traz com ele né os, os terroristas né? que a gente estava planejando ele fazer um discurso na frente do teatro municipal Uh, com vidro, e aí começaram a mapear quais eram os apartamentos sniper, disponíveis é. para aluguel, porque um terrorista pode alugar e, e dar um, um tiro. E, dá um tiro. e aquilo aconteceu no Rio há uh, dois, três anos antes das Olimpíadas, né? E, ia fracassar, você concorda? Então, eu, o problema não, é, não são os cariocas, né? O, o brasileiro, no bom sentido, eu tô falando. Sim. O problema é que a Olimpíada, quando você falar, Olimpíada em Paris. Então, acho que o ataque a chance fica... Os riscos são muito mais eminentes. Né? Então, é... é é o carrego. É mais Essa... vulnerável,
1: né? Fica e, muito e mais porque vulnerável. pra lá... Londres. Londres já é um país que não tem nem, nem lata de lixo na rua. Uhum. Sabia dessa?
0: Não. Londres... Pra não botar bomba. Tá. Ah, é?
1: é? Tu não encontra lixo e na rua. No, é no é jo... Eu, 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 eu não trabalhei, joga, na... jogo lixo. Bizarro. Tu tem que entrar num estabelecimento e jogar. Não tem uhum. na rua. Porque para diminuir o risco de botar bomba em... É loucura. Cara, a
0: polícia de Londres... Eu trabalhei nas Olimpíadas de Londres, né? Que foi a de 2012 antes do Rio. Então, a polícia de Londres não usa arma. E nos Jogos Olímpicos tem que usar arma. Porque não tem como. Uh, né? Tem que se impor, tá certo? E o Londrino ficou assustadíssimo. E de ver nome... os caras de com ver arma. E o cara horrível <risos> lá. Que não tá acostumado. Já nós, cariocas, é mais
2: fácil. E, mas aí, o que, que aconteceu de extremo, assim, durante os jogos? O que, que aconteceu ali? Que você falou, cara. Vai eu... dar merda essa ah, Vai ah, dar putz, deu o... merda. Vocês... Ligaram pro C, porque né, muita coisa vai ser resolvida em loco. É. Mas alguma coisa que ligaram pro C que você possa abrir, logicamente. Não,
0: vocês lembram, assim o episódio mais grave foi de um nadador, Do de nadador americano que, que, pô, que foi pra uma festa e a, a namorada ficava ligando pra ele e ele não atendia porque estava numa festa e a desculpa mais farrapada e mais fácil de acreditar é foi que, que ele tipo, foi roubado ele foi assaltado.
2: por um taxista isso na área. foi
0: oito da noite né cinco horas da manhã ou seis horas da manhã a, a turma da Vila Olímpica né com as autoridades ele falou que tinha perdido o passaporte né e aí a turma foi lá e desmentiu então, assim, é, é muito. É, é, o Rio. Ele é
2: isso, isso um, um herói,
1: né? isso. Cara, mas isso foi horrível, uma né? loucura pra ele. Ele mas perdeu bom, um monte vê, de patrocínio é, e tal. Mas, assim, cara, eu lembro desse mas acontece, dia. Na hora, é, você não sabe eu falar. lembro
2: desse dia que, que, assim, eu, eu, eu tirei. As, eu nunca tinha tirado férias na minha vida, uhum. desde 2010. Daí, nas duas semanas das Olimpíadas, eu tirei. Eu fui uma semana, fiquei com o meu sogro lá, a gente assistiu um monte de coisa. E na outra semana, a Amanda foi pra lá e a gente assistiu algumas coisas juntos, né? E daí nesse dia do nadador, cara, foi um bafafá gigantesco. Lembro. Cara, Não, era do e, polo, e, né? Então e, eu ia nos
1: jogos de polo.
2: Então... Em todo lugar, cara. Em todo lugar Não, saindo, deu falando, tentou, deu entrevista, falou. E daí pegaram, pegaram as... a câmera dele bebaço no posto. Que louco Mas é isso, cara,
0: cara. O brasileiro tem essa rápida resposta. É muito criativa de construir essa narrativa. Pegando, exemplo cara, o cara tá mentindo da mesma forma que ele foi pra CNN falar que ele tinha sido assaltado, porque era a forma dele se blindar da namorada, depois ele teve que contar a versão verdadeira. Por isso a importância da, da autenticidade.
2: E teve mais algum outro, assim, que não ah, saiu... muito, eu... né, cara? Assim,
0: muitos, assim, sei lá. É no, na cerimônia de abertura, a gente chegou com uma hora e meia de, de antecedência, faltando uma hora, deu um blackout. assim Foi a hora foi o momento... Eu fiquei mais nervoso dos, dos 15 dias de jogos porque a cerimônia de abertura é, é o que vai ditar se os jogos vão ser ruins, bons ou excelentes. Então, se você tem uma cerimônia de abertura ruim, jamais você vai conseguir um, ajustar para os um jogos excelentes. É ela que vai ditar o mood da imprensa, dos atletas e da cidade. Se você tem uma cerimônia eufórica, vibrante, brasileira como foi, né festiva, aquilo ali vai dar a atmosfera dos próximos dias dos Jogos Olímpicos. E quando caiu a... a eu estava né? com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, com o prefeito, com todas as autoridades, e aí ficou escuro. ali Foi a coisa... Porque você não tem o que fazer. Você não tem como eu sair correndo e ir no... Né? Eu não, no disjuntor no e relegar. Humor. E aí, depois de uns cinco minutos...
2: Que parecia um ano <risos>
0: da sala com do Com tudo,
1: com porra. Com...
0: Imagina. O Fred G tava aqui falando sobre a cerimônia.
1: Gerador, tudo. Com tudo.
0: Com tudo.
2: Mas ele voltou. Voltou. E daí? É,
0: é porque num, num, <risos> num produto imagina, desse tamanho. Imagina a
2: cabeça dele, cara. É,
0: num produto desse tamanho, nem todo mundo tá trabalhando em pró daquilo. Né? Como tem muita também política. E política é, é, é a arte de você trabalhar com quem não gosta uh, também, né? E nem todo mundo era brasileiro, né? porque a, a gente tem a nossa cultura a, regional, a gente tem uma... A, nós somos muito exclusivos né? na nossa flexibilidade, tanto é que as maiores empresas do mundo têm brasileiros tomadores de decisões. né? É, ela não é compatível com uma cultura tão precisa quanto a europeia. É, foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos veio para a América do Sul, então tem uma incompatibilidade cultural uhum. muito grande que a gente teve uh, que se ajustar, mas acho que foi se os Jogos é, é, é sobre criar memórias, né, se os Jogos é sobre se superar, acho que tiveram recordes um recorde lindo, uhum. a maior ameaça dos Jogos Olímpicos era a Bahia de Guanabara, que no final das contas deu um ouro para o Brasil, uhum. né? não sei se vocês lembram lá no, na competição de Yacht, é? Foi incrível. Mas tive que fazer pactos, imagina, com todos os tipos de, de forças extraterrestres também, porque não dependia só de ser hum seres humanos, né? dependia <risos> muito da atmosfera. Não,
1: mas na, nas Olimpíadas, até os bandidos deram a trégua do Rio, né? É, não, acho que, acho que todo mundo. Eles passa entraram de as piloto, né? assim, todo falaram, mundo. dessa vez vamos dar moral. Não, cara. acho que, cara, deixa vamos passar, dar a moral deixa deixa passar é. Duas é. de passar. Pra vir mais gringo a gente aí rouba depois. No Natal. É. <risos> é. Tinha uma
0: verme de. Cavalo tinha aquele um, aquele vírus que agora é zica, né? Lembra? Chikungunya. Então tinha um monte de gente carregado para ver o circo pegar fogo.
2: Muito bom, cari. Parabéns, foi.
0: Não para mim não, eu só sou entusiasta. Assim. É, mas eu, realmente eu tenho muito amor uh, pelo Brasil. Tem, eu, eu amo uh, né, uh, esse negócio de esporte, de você uh, ter esse prazer de se desafiar e te levar ao extremo. E agora, trabalhando não só localmente, né? porque os jogos era muito no Rio, e agora trabalhar nessa amplitude nacional ainda me motiva mais a vestir esse, esse lado de Brasil. Né? Porque eu acho que parte dos meus primos também foram criados fora e eu acho que eu fui, eu fui o único criado aqui no Brasil da minha família. Então eu acho que isso é...
1: Cara, eu acho que é não tem bom. como a gente falar disso e falar da palavra planejamento. Né? Claramente você... <risos> Tem essa capacidade de planejar e executar o planejado. E não o ex Eu, por exemplo, já sou o contrário. Minha capacidade é muito de executar, de ter uma missão e, cara, ir criando <risos> formas e ir executando e a coisa vai acontecendo. Você tem essa capacidade de idealizar, de planejar e de executar. Eu queria que você falasse o que, que significa planejamento para você? Qual é a importância do planejamento para o sucesso?
0: É... Todos esses eventos aqui que a gente conversa, principalmente os sertões, que eu acho que é, é um, o meu papel hoje, né planejar é antecipar fatos, né? mas a palavra evento vem de eventualidade, então você não vai conseguir prever as eventualidades né? e elas acontecem, a chuva forte, o vento, o desmoronamento, né acidentes na, na estrada, porque a vida continua. Não tem como a gente um, prever uh, tudo. Então, por mais uh, exercícios que a gente faça, né, um, um dos nossos sócios ele é militar, que é o Edgar. Então, ele também tem essa cultura de, de profundidade na antecipação uh, dos fatos. Mas a verdade é que o evento só acontece quando está rodando mesmo naquele dia, naquele horário, que é o que a gente falava nos Jogos Olímpicos. Olha, no dia 5 de agosto de 2016... Vai ter jogos sendo, estando a cidade preparada ou não. A gente já convidou o mundo para cá. E é a mesma coisa nos sertões. Né? Sempre lá no dia 15, no dia 20 de agosto, a gente sempre faz no período de agosto para o das secas, porque tem muito... Né? O sertões ele é muito grande a operação e a logística. Então, a largada fica a uns 400, 500 quilômetros da chegada. Então, você imagina que os rádios VHF da largada não falam com o rádio VHS Por, da chegada. A cada Toda dia. A cada, a cada dia. dia
2: né? Porque o percurso inteiro são milhares de quilômetros. Exato, mas falando num, num no dia. dia num no dia. mesmo dia. Um corte aqui São 10 de um dia. dias né, de são competição. São oito
0: dias, ano passado foram 15, quando a gente se tornou o maior do mundo. Uhum. Mas geralmente são 10 dias. Então o que, que a gente faz para essa largada falar com essa chegada? Primeiro, assim como qualquer evento de grande porte... É, Copa do Mundo, Papa, você tem um corpo de voluntários muito grande. Então a gente tem 100 voluntários que pedem férias nos seus trabalhos né, para se dedicar ao Rally dos Sertões. Que sem esses voluntários o negócio não acontece. E eles
1: têm tipo uma ajuda de custo?
0: Eles têm uma ajuda de custo. Eu, eu acho que o grande argumento é eles conhecerem o Brasil. Porque assim nada mais prazeroso na vida do que você conhecer o que é teu. Né, e a gente promove o que é nosso.
2: Tinha essa história também de... Uhum. É, nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, não tinha? De você ser voluntário? Qualquer, evento,
0: qualquer grande evento grande tem. 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 O, o Rock in Rio tem. tem. Qualquer, qualquer carnaval. É. Legal. Então a gente tem 100 voluntários. Né? O Sertões tem 30 anos. Você imagina que de, esse, tem gente com 27 Sertões nas costas.
2: Como voluntário. Como voluntário. Que legal. É, o
0: cara consome as férias dele para se voluntariar nos Sertões. Então... Só isso já é, ah, para mim, assim, um orgulho gigante. Né? Então, como é que esses rádios se falam? A gente espalha os 100 voluntários ah, na, no percurso e ficam dois aviões voando simultaneamente em cima do percurso para servir de ponte dos rádios. Ah, mentira. Entendeu? Então, é, o, o avião 1 falou, voluntário 60, o carro 301 passou aí? Passou. O voluntário 61... O carro 301 passou aí? Não, não passou. Então você sabe que teve algum incidente
2: no meio do caminho entre
0: o voluntário 60 e o 61. Nesse momento, né, a hora de do avião ela é mais barata do que a hora de voo do helicóptero. Então os helicópteros ficam no solo. Então quando o avião fala helicóptero 1, vai lá entre o voluntário 60 e 61 que houve algum incidente.
1: Que louco!
0: Então, só essa operação. Puta que pariu, né? é... cara. Não sabia disso. Só, só essa Ninguém opera... sabia disso. Não, é quem tá ouvindo só essa gente. operação aérea, ela já é um. Um, um evento. Um mega evento. Né? É uma logística militar. Porque você imagina que quando os aviões pousam no meio do nada, você imagina as pistas que a gente está falando nos estados. E <risos> né? é o que? Mas... King? Não, é... são monomotores. Cesna, são eventos, é, eventos pequenos, Cirros. Né? É... Só voa até o pôr do sol. Então, para a gente abastecer esse avião, vai um caminhãozinho por terra levando a gasolina, porque não dá para a gente abastecer no meio do nada com a gasolina, porque vai ser que a gasolina é não legítima, ah, ah. né? E, e a gasolina do avião é diferente da gasolina do helicóptero, então vai outro caminhãozinho só para abastecer os helicópteros. Se um avião quebra, a gente não tá a uma ligação de distância da peça, então vai outro caminhãozinho só com peça. Só essa operação aérea consome um planejamento gigante. Então, o helicóptero quebra, a poeira. O av... Tem um filme aí. Um dia, eu já fui em todas as áreas dos sertões. E um ano eu fui na, na parte aérea, que se chama a Funia da Prova. Né? Uhum. Que você fica cantando quem são os cinco primeiros e são os cinco últimos. Então, a cabeça da cobra e o rabo da cobra. Porque conforme a prova vai acabando, esses voluntários aqui. Vão abrindo as ruas. Porque se você acha que é muito e sei lá, ir de Foz do Iguaçu até Salinópolis, no Pará, imagina isso indo de Foz do Iguaçu a Salinópolis por estrada de terra. Então, cada cruzamento, a gente precisa fechar. Cada cruzamento tem um voluntário para não deixar ninguém entrar na contramão. Que é diferente do Dakar, que acontece no meio do nada. Então, no Dakar, na Duna, não precisa fechar nenhuma estrada. Ali já não tem ninguém, já é um lugar uh, ermo. Uh, o sertões ele passa no, no meio, meio das, das fazendas, cidades, ele blá... passa no meio das cidades, ele passa no meio das plantações, e dos vilarejos, dos animais. Então, é, é uma negociação com cada fazenda, com cada vilarejo, com cada plantação. Mas quando a gente passa num vilarejo, aí tem uma zona de radar, que é uma velocidade de 40 km por hora, que não é uma corrida uhum. insana, né? Então é, é um grande.
1: Ah, até porque, pelo que a gente aprendeu no Rally dos Sertões, e eu cantei essa bola no início do Rally, o Rally é muito mais um play de plano, de inteligência, Sim. de consistência. De você saber usar o tempo, saber o, conhecer o percurso, do que de força e velocidade. Sem porque não. força e velocidade tu vai estourar o carro, tu vai. É uma prova de Vai ter né? muito mais manutenção. Então é, 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 na verdade, você conseguir encontrar. A tua, o teu a cruzeiro tua da parada
0: sem exigir muita máquina sem exigir muito de você porque se você querer é, ter uma frase no, que, que é máscaras caem no meio dos sertões né? porque você viver no limite físico né, do calor no limite psicológico quando você quebra um carro você não é você liga lá pra seguradora e vão te pegar você ficar, e a noite inteira no meio do jalapão então tem várias histórias de gente que dorme em cima do carro por causa de onça. Né? É... Que loucura. Você está exposto ali. Então que é o que a gente estava conversando. Eu acho que além do Sertões ser uma ferramenta de promoção do Brasil, desses produtos que você acabou muito bem a é, descrever, né? porque se não fosse o Sertões, eu tenho minhas dúvidas se o Jalapão seria um destino turístico. Quem revelou... Um, o Jalapão né, foi o Sertões. Né? O Marcos Moraes, que é o, 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 o meu antecessor, né? ele adora avião, ficou voando ali e viu que tinha um deserto no Brasil. Né? Fez o Jalapão, a, fez a, o rali passar pelo Jalapão, a Globo cobriu, a, a Mariana Becker foi como uma a mídia convidada e falou Globo, vocês precisam vir aqui. Teve um Globo Repórter, teve uma novela e assim cria-se um destino... Bizarro. turístico. turístico né? Mais um
2: produto na prateleira, é, que você falou. É,
0: e assim, assim como os canyons do Viana, também, cara, os canyons do Piauí. Que foi onde o Caio Castro sofreu acidente. É, foi em Campo Grande do Caio Castro. Que foi brabo esse também, acidente. Mas foi nessa mesma edição, você tem razão. Em 2019, a gente... É, é, pô, o Sertões é sobre revelar o Brasil. Né? Sobre promover uma agenda positiva uhum. a do Brasil. Né? Então, é, a, O Rally mostra o poder do agronegócio. Né, passando pelas plantações né, Tem implantação no Paraná De eucalipto que é maior do que a área da Bélgica Então acho que e, no, Nós somos um palco Mesmo para mostrar Que o Brasil E o a pô, galera é do Agro patrocina já? Patrocina, participa, a UPL É uma dos nossos patrocinadores né, Vai fechar agora pelo segundo ano Tem empresa de energia solar? No Rally de Kite Que é a Ares. Pô, tem que, que, é que, ter, tem que né, falar não. com a
1: VEG lá para patrocinar o Rally dos Sertões. Eu vou adorar. Aluno é. nosso, depois é. me cobra de esse O que a
0: gente quer, cara, é trazer empresas né, que tenham esse compromisso com o Brasil, né? a gente. Porque senão fica igual aquele. Ah, você é um ótimo potencial Big Brother. A gente sempre fica batendo na trave, a gente sempre tem essa síndrome né, de virar lata. Cara, o Brasil tá pronto. Já pensou se tivesse um canyon aqui? Tem. Pô, já pensou se tivesse um deserto com oásis no meio? Tem. Pô, já pensou se tivesse um, um Pantanal? Se, já pensou se tivesse... não Tem tudo, é, tem piscina é, tem natural, natural tá tem pronto. onda. O tem. que a gente precisa é dar significado a esses lugares. Então, acho que o que o Sertões faz é um serviço um, de dar vida, de dar significado, de dar utilidade a essas estradas né, que ligam o nada a lugar nenhum. Né? E, e o Sertões vai, passa, e quando o Sertões passa nessa estrada, como aconteceu no Canyon do Piauí, eles uh, apelidaram a estrada de Estrada dos Sertões. Então, muita gente que... Uh, o, o brasileiro deixa 15 bilhões de reais quando viaja. Né? Quando, quando você vai para Miami, quando eu vou para uh, o Canadá, quando você vai para o Vietnã, uh, ou para Nova Zelândia, o que for. uma
1: viagem, bro. Né?
0: É, a gente deixa 15 bilhões. Né, de dólar. reais. Né? Não, de, de, dólares, desculpa, de dólares, de dólares. Então, na gringa por ano. Por ano. 15 né? bi, então, bi né? deve
1: ser o Tales em dois anos. Então.
0: Então. E isso não é a cura da economia do Ceará, ou do Piauí, ou do Maranhão, né? mas ajudaria bastante circular internamente. Então, eu acho que a gente não está indo em condições de deixar 70 bi uh, de reais para fora. Né? Ah. E, e eu acho que o, o, o canyon do Piauí é muito mais fascinante. Do que o Grand Canyon nos Estados Unidos. Já fui nos dois. O Grand Canyon você não consegue andar. É pedra embaixo. O Piauí é a graminha de golfe. É uma, é uma estradinha. E não foi os sertões ou o governo que plantou a graminha perfeita ou as palmeiras. Foi Deus. Então a gente tem essa mão invisível divina. E, e acho que usar isso como pano de fundo... Eu não sei se os meus amigos amam automobilismo ou motociclismo, mas... Eu, eu preciso assumir que eles amam a vida. Eu acho que o, o Sertões acho que é um presente para quem quer se permitir viver 10 dias no teu país, falando a tua língua, né? usufruindo do teus, das tuas benfeitorias. São quantos caem por dia? Ah, depende.
2: Mas quantos competidores? Quanto, qual que é o tamanho total? A, a,
0: a gente chama a família, a caravana, são 2.500 pessoas.
2: 2.500 né? pessoas e qual o tamanho é, de quilometragem durante todo o período?
0: Ano passado foram 7.200, né, que é quando a gente uhum. se tornou o maior rally do mundo, que era em celebração ao bicentenário da independência, Legal. que coincidia com os 30 anos dos sertões. Pouquíssimos eventos no Brasil têm essa longevidade de 30 Sim. anos, não é verdade? Então eu acho que ela é uma prova que funciona para patrocinador para mim é, eu ia te perguntar isso o que faz
1: quais são os benefícios de uma marca patrocinar um evento como esse
0: eu acho que agora a gente está dando uma cara é, mais de agência de inteligência para os sertões né e o que a gente vende para o patrocinador ah, a gente não se ele não comprar a gente não vai só mudar uma cor e vender para outro então eu vou falar de alguns case aqui rápidos né a Vivo, por exemplo, que está agora vai para o terceiro ano com a gente. Qual é a intenção da Vivo com os Sertões? Né? A Vivo é sobre a conectividade. Né? A Vivo é sobre a tecnologia. Então, os Sertões hoje é o único evento que acontece simultaneamente conectando vários estados. Então a gente larga é, no Maranhão, Piauí, a Ceará, São Paulo, a Mato Grosso do Sul. Então, o Sertões consegue ser a, a prova viva, a materialização da melhor cobertura do Brasil. Se não fosse, a gente teria que usar um, telefone satelital. Então, se o Sertões é powered by vivo na telefonia, né, no meio do nada, que o que, é que, é que ela vive? não é capaz de fazer num grande centro? Então, acho que a gente é, é a prova viva da conexão. O a, seu
1: conteúdo para ela
0: é, O parte. BRB, que é o Banco de Brasília. O que está que fazendo um banco... Uh, no, no meio de um evento off-road o BRB quer deixar de ser banco de Brasília para ser banco da brasilidade, né? eu acho que o, o, o Sertões ele ele é o ícone da brasilidade, nós somos o, o que o Tour de França é para a França né? promovendo uma França porque o próprio às vezes europeu não conhece é, o Sertões é para o Brasil legal né? o, cada ano é uma rota inédita então em 2025 vai ter aquela agenda COP aqui que é como se fosse uma releitura da Rio+, 20. então já estamos pensando em 2025, né, para casar com essa promoção internacional do Brasil, então acho que é um, um presente. E, e
2: como que o Rally evoluiu ao longo do tempo, né antes era só o Rally de fato de carro de moto, né, que sempre foram os dois ali que encabeçaram, quais que foram os outros que foram é, sendo os outros esportes que vocês foram colocando ao longo do tempo? fiz um curso da g 4 em 2020, <risos> mas é verdade. E você me, é me, e você me,
0: vocês, né, me perguntaram, cara, por que vocês não criam desdobramentos? Né? A marca Sertões é, é tem um monte forte. de gente com tatuagem, é. É, é, ela, é, ela é um lifestyle assim como a Harley Davidson né como, assim Iron, como Man. Iron Man. É, é. Então, é, é uma religião. A gente se trata... É uma comunidade. Como, é uma comunidade. Né? E é uma comunidade um, grande e com, e com fidelidade. Né? Ano, esse ano agora, de 2024, 10% tinham mais de 20 sertões. Dos 30...
2: 23, né? É, agora, de 23,
0: ah, é 10% dos competidores tinham mais de 20 sertões. Caramba. Então, assim, a taxa de recorrência... É muito alta. Então respondendo fielmente à tua pergunta, <risos> é, vocês fizeram uma provocação em 2020 e, e eu levei lá para o escritório, cara, a CEO é, do Sertões que é a Leonora Guedes, né, que está à frente da operação que também uh, fez o curso e também foi teve essa provocação. Ele falou: bom, se o Sertões é, é sobre revelar as curiosidades né, do Brasil. Sim, o Brasil visto de cima é, é incomparável. Né? O problema do Brasil é quando você dá o, o zoom-in, que você vai ver o, a, os gargalos de infraestrutura, de educação, de economia, mas de cima ele é brilhante. Né? E quando você põe a lente esportiva, ele fica ainda mais engrandecedor. Ele fica ainda mais fascinante. Né? Porque pô, uma coisa é você ver uma cachoeira, outra coisa é você ver um carro levantando poeira... Uh, em cima, passando em cima da cachoeira então essas imagens de cima dos sertões elas são muito uh, sonhadoras, Fala, porra eu queria ser esse carro, é igual quando você vê um cara num tubo no Havaí lá em Jol, você fala, cara, eu daria, sucessão, né? daria tudo para estar nesse tubo, porque deve ser um então acho que a gente vende muito uh, esse desejo, e aí vocês falaram, porra, o Rally tá um pouco distante de mim eu não sou um piloto de carro, mas eu gostaria de ser uh, sertões também para uma, uma ótica é, para um outro esporte. E aí a gente sentou e a gente entendeu, bom, se o Rali dos Sertões é tão uh, relevante para o agronegócio, porque mostra as plantações, mostra né, a pujança econômica uh, da agricultura brasileira, que é um lastro super importante, principalmente na pandemia, né, que talvez os efeitos seriam ainda maiores, Por que que a, e, e carro, vamos combinar, né? É, não é bem-vindo em Parque Nacional, que também é uma das beldades brasileiras, né, os Chapada Diamantina, o Pantanal, os lençóis maranhenses. Os parques são muito emblemáticos, né, são muito icônicos para o Brasil. E, e praia cada vez menos. Você pode andar de carro por restrições ambientais. A gente parou e falou, bom, o meio do Brasil, o sertão, tá indo muito bem. Obrigado. né com os patrocinadores e não patrocinadores só ligados ao mundo do automobilismo. A Mitsubishi tem 20 anos com a gente, a Honda tem 10 anos com a gente, né? mas a H-Sterne tem 5 anos. Né? O que uma loja de joia preciosa faz no meio de um evento de poeira sujo? Né? Se o, se o Sertões é sobre revelar preciosidades, a H-Sterne pega essas preciosidades e transforma em joias. Né? Então tem tudo que gera estranheza é muito bom. né? É uma loja de extremo luxo, um negócio de extremo simples. Então, a gente entendeu que os sertões iam bem no meio do Brasil, tinha uma oportunidade, ficando na mesa. Porque, cara, não dá para você falar de Brasil sem você falar do litoral nordestino, principalmente. Né? Água quente, areia branca. É oh, Boa hospitalidade. Cara, Ceará
2: é era é pra bizarro. ser a Miami brasileira, oh, irmão. um festeiro. É, então, cara, melhor lugar do Brasil. Vamos transformar. Vamos levar. A cara desse cara. É, mas Ele é já isso. fica aqui assim, cara. Eu tô indo
1: quarta, só volto. <risos> mas
0: é isso. É, é, e, e você volta mais brasileiro ainda. Né? Porque te, tem uma inteligência natural.
1: Não, é só o vento, muito água. É legal também,
0: né? Que a a, 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 a conversa com o povo ah. é, é, é também muito prazerosa. Então, basicamente, a gente passou a levantar poeira em alto mar. Que vocês foram cobaia. Né? Então a gente faz um rali de kite. Então, o kite ajuda a revelar o litoral brasileiro.
2: É, eu vou te falar, viu? É difícil pra caceta terminar aquele negócio, é uma meu amigo.
0: É uma prova de endurance, né? É, oh. Não é pra...
2: Não é pra qualquer não, um, não. Não
0: é pra terminar descansado e ir pra academia Isso. três dias depois. É... Isso é correr um Ironman, isso é correr uma maratona. É não é ah, voo no Rally de Kite. Você tem que se preparar. Tem que fazer muito abdominal, tá fazendo?
1: <risos> tô. <risos> dentro do possível. Eu tô, cara. E a outra coisa... É abdominal eu tô fazendo. Abdominal eu fazendo. Abdômen, não sei se tá fazendo.
0: <risos> Quero ver essa. Tipo, você foi em primeiro. Então a gente uh, falou do Rally de Kite no litoral, falou do Rally de Carro no meio do Brasil... E faltou os parques nacionais, né? que eu acho que é, um, é muito convidativo uh, também para a turma lá de fora. Porque o, 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 o Harid Kite, ele também vem muita gente de fora porque tá 6, 7 horas de voo. De, da Europa, é, 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 dos estranho, Estados Unidos. Portugal, exatamente. Ah. E aí o mountain bike, que eu acho que é você conhecer um destino de bicicleta, dá para você digerir mais as paisagens, né? É, 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 é mais amoroso. Né? E, e agora tem essas bicicletas assistidas. Oh. Então a gente tá fazendo. Acho a tua, né? É a que? maior prova de, de e bike Ah, Aí né? tu
1: que gosta fica ficar pedalando Do uma Brasil. hora e meia para ter, é, vai lá.
0: Então a ah, eu, foi, eu, vou, eu vou
2: pegar talvez ano que vem é o outro da de montanha. Você fez isso? Quantos quilômetros foram?
0: A 60 por dia.
2: 60 por é. dia.
0: Três dias. Mas é... Fala, caraca, como é que eu não vim aqui antes? E bitpoca é... Pode de moto? É,
2: não. Não. É dentro do de, parque. É dentro, é dentro do parque. Do parque é entendeu? trilha mesmo. Que tesão, Exatamente. hein? Exatamente. Cara,
0: é um presente também pra... Mas daí permitir. como é que é?
2: Esse daí você tem que navegar também. Não. Já aí, tem a trilha... As trilhas são
0: pré-demarcadas e daí é, é... Tem a setinha para esquerda cuidado que tem e daí tem que passar no
2: ponto para pegar
0: você vai passando nos waypoints né tá. que, que comprova que você, que você teve, passou lá né? teve ali então hoje a gente tem três esportes para trabalhar o rally de carro bike né? que, que é esse negócio do cenário brasileiro visto de cima né? que promove o orgulho nacional e deseja ser esse Tour de France tropicalizado tá né? o kite que é o maior rally do mundo de kite porque não tem outro então é uma nova modalidade, né? não é, existe... É nem um, falar isso
1: não, é o maior né? do mundo.
0: É o maior do mundo. Deve ter <risos> outro sim, lá na Romênia. Não, mesmo. porque é, é, ele <risos> é disruptivo, né? É, não, não, acho é que quente mar, é marqueteiro, não que tem, tem problema do mundo. É, não. <risos> não tem país que tem acho esse, esse, uh, esse ventilador ligado com essa temperatura da água e essa areia branca, vocês viram.
2: Ah, é né? uma loucura,
0: sim. E, cara, não, e não dá pra desconsiderar os parques nacionais, que aí tem as bicicletas. Então, aí, tem carro, kite <risos> e mountain bike. Hoje, hoje é, o Sertões
1: mo... é uma empresa que fatura quanto por ano? É público, dá pra galera saber. A gente
2: não fala ainda. É, não, é e público. moto, não tem moto? Tem moto. Tem no Sertões no de Carro. No Sertões de Carro. Carro, ó, é. carro e moto. Exato, e quadriciclo, e TV. E T. Te... É. Foi o que você correu esse foi ano o e ficou em primeiro lugar?
0: Foi uma. Acho que eu... É, o, o, tinha uma, tem uma frase do Tunico Maciel, né? Que é um, uma, era uma referência dos sertões, que falava: Você não ganha os sertões. Os sertões deixam você ganhar. Então, eu acho que eu amo tanto esse negócio. Eu acho que eu. É, sabe. A natureza de, de, te tan, venero tanto esse negócio, assim Venero tanto esse negócio que eu acho que ele falou, cara, deixa esse menino <risos> ter um bom sentimento também e levar esse troféuzinho pra casa. Como é
2: que foi estar tá do lado de competidor e não de organizador?
0: Ah, é mais divertido, sem dúvida, né? Eu acho que é, é usufruir da mas tu é dançar a tua música, né? Mas
1: tu conseguiu é,
0: desligar. desligar a cabeça virar da a chave pra essa parada? Sabe que eu achei que eu teria dificuldade? Mas a gente tem um time, cara, de 20 pessoas no escritório, que são, é, é, todo mundo tem um perfil diferente, né? Então tem o um mais agitado, tem o um mais calmo, tem um que tem bons contatos, tem outro que é mais ligado à tecnologia, tem outro que é mais ligado... Uh, ao mundo do planejamento né? o outro é mais produção então a gente se complementa muito né? e um, eu acho que foi uh, necessário para aumentar ainda mais a minha confiança no time né? eu acho que o meu papel é muito dos sertões uh, para fora e, né? e como CEO eu não, se eu tiver alguma uh, algum papel na execução né? na, na produção ou na operação Quer dizer que eu acho que eu não fiz um, um trabalho de planejamento prévio uh, bem feito. Então, acho que o termômetro disso é eu ser bombeiro, né? apagador de incêndio, de coisas não previsíveis durante esses eventos. Então, eu fui no mountain bike para ficar escutando, né? para você se colocar é, na, no Nossa, na pele do cliente. Na pele do cliente, é isso. Né? Porque eu tenho as dores do lado de cada balcão e os clientes também têm as considerações dele que são super plausíveis então eu acho que agora eu tenho mais coerência de quando uma crítica ou uma sugestão ah, chega né? Eu acho que eu tenho mais ah, um, ah, eu tenho mais não. Eu, eu tenho a bagagem que eu não tinha antes
2: e como é que foi ganhar
0: cara é, ganhar assim eu, eu não tinha essa pretensão e nem sei que eu ganhei de verdade é, eu, eu, eu acho que eu celebro mais a minha participação do que a vitória a, aconteceu né
2: Aconteceu. E conta aí, você tava falando aqui para mim antes de começar o podcast, que você levou um capote no primeiro dia lá que deu uma mexida. Como é que foi isso?
0: É, eu acho que é o corretivo que a vida dá pra gente quando a gente começa né, a abaixar a guarda. Acho que a gente tem que estar tá sempre de guarda levantada porque a porrada vem de perto, a porrada não vem de longe. Pra, pra, pra ter algum... Um jaibe é alguém que tem que estar tá perto, não tem que estar tá, uh, longe. Então eu acho que um, é, esse constante estado de monitoramento foi importante. Foi um deslize que eu tive numa reta a 110 km por hora. Né, estrada de terra onde o carro fica é, tem pouco contato, pouco atrito. Saiu né, e não por falta de habilidade talvez e quilometragem eu não consegui uh, recuperar e graças a Deus o navegador o Rodrigo era super experiente e conseguiu uh, desvirar o carro fazer os reparos mas a gente já chegou meia noite na Vila Sertões né eu saí sair lá no pôr do sol e aí começou aquele medo de bicho né porque você não escuta nada você não vê nada é o, é o famoso meio do nada mesmo
2: e os carros que passavam <risos> você assim, não tinha o que fazer.
0: Não tem, é, cada um está nos seus sertões. Cada um tem o seu rali. Ah. Então o rali do médico é diferente do competidor, que é diferente do organizador, que é diferente do voluntário. Então acho que a beleza uh, do projeto.
2: E tá... tem, e, mas tem um carro que passa no final, tem, varrendo tem. todo mundo. Sim. Ele deve ter passado, visto que vocês, estavam de, vocês estão, ah, de boa, estão de boa, estamos tá. de boa. Desvirou, arrumou. Toca o pau, é. porque senão o carro vai ficar para
0: trás. É, tem muita tecnologia embarcada. É. Né? Então quando, quando o carro vai em velocidade zero, é, tem um negócio chamado Stella que já identifica que você teve
1: Uma um varí... acidente,
0: entendeu? Uhum. Então ele já fala, cara, você quer resgate aéreo? Sim ou não? Aí ele começa a começar com você sempre sim ou não, entendeu? É, você consegue sair daí sozinho? Ou você precisa que a tua Só equipe... Só que se você apoio, votar vai...
1: também, tu perde ponto.
0: Exatamente.
1: Igual lá no é, nosso.
0: Quando, ah. é, quando você não completa, você leva seis horas de penal. Um, e aí você vai acumulando ao longo dos dias. Esse ano foram 3.800 km. E terminou lá no pré-ar, né? Foi muito legal você passar um, sete dias no meio desse Brasil e chegar <risos> no meio da Marisia. assim. É... é...
2: E, e quando Cara, você vem para é o kite fazer. com a gente?
0: Eu, vou, eu, eu, eu se tudo der certo, eu tô pensando em fazer algumas pernas também para esse ano agora, é, para sentir um pouco o que vocês <risos> sentem. Então eu acho que é, eu acho que é não é um mal necessário, mas é um bem necessário. A kite é, é o meu esporte e, e também é muito legal você ver né, a costa brasileira não de wakeboard, né? Porque no wake às vezes você faz, né? Se, você tenta muita manobra, mas como você sabe que vai dar trabalho se cair, o cara tem que voltar, vai gastar mais gasolina, né? O, o, o kite é você com você, com o seu vento. Então é muito legal você estar tá sozinho ali, no meio do nada, sempre pensando no Google Earth, onde a gente tá no meio da água, né? Um, e vendo o... o, o a é bonito pátria, pra né? caramba, cara.
2: É maneiro, a é maneiro. Porra, a, co a costa brasileira, os picos que a gente passa, é maneiro. são é. os lugares muito bonitos. É porque bonitos. quando
0: você tá de moto, ou quando você tá de de lanche, fala, se quebrar o motor aqui ferrou, ferrou, né e é justamente como você tá, sem motor né? dependendo das tuas habilidades Mas é bem maneira,
1: é bem maneira
0: é desafiador, eu acho que e eu... eu acho que o circuito e é do é do tempo Ceano de conversa ficou, com ficou você, mais legal né? é. é, o primeiro ano do kite a gente fez do Rio Grande do Norte até o Ceará o segundo ano a gente fez do Ceará ao Piauí e esse ano a gente vai fazer 100% no Ceará
1: ah, é, então né? e eu acho que pra vento, pra condição, é. tudo, acho que vai ser mais previsível. Sim. Então acho que vai ser mais maneiro.
0: Quero ver essa concorrência e, de vocês. E três. o Ceará dá pra ir no rasinho, né?
1: Vai
0: é. e... tá com a
2: estratégia dele montada. Isso esquece, cara. Esse cara aqui vai voar. Não. Vai voar. Eu, eu vou fazer a minha mesma estratégia. Consistente Não, o e de vai, boa. É. É, então
1: finalizar é
0: aqui que ele foi, ficou em primeiro dos três, né,
2: porra? Foi, era o. Uma... Fiquei em primeiro era... nos pontos. É. Vou, vou dar essa brecha aí é, pro Thales. <risos> Quer dizer, das regras da competição eu ganhei, né? O Thales vai, vai inventar o Tales... Ele perdeu, ele foi mais rápido. Ele mas perdeu Ele perdeu inventar por algum pontos. critério,
1: né? Não, ele falou pra todo mundo. Quando a gente botou o print no grupo, ele falou assim, mas eu fiz mais rápido. Aí, porra, viu que não tava colando muito. Aí ele falou, após 10 mil, quem chega primeiro. <risos> Aí começou a maluquice. Mas ele, esse ano tá é... ele focado. Esse Pô. ano ele tá... Eu acho que ele pega pode. Ele ano, tá cara. treinando, é. fez kite já pra cacete. Ele tá, tá fisicamente preparado. Tá
2: bem ruim, legal. Cara. O bicho é competitivo, né? Não é, tem é jeito. É, competitivo. Não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Aí vai dar nóis de novo, né?
1: Ó, queria só... <risos> Tá gravado, hein? Tá gravado. Eu queria só avisar a galera que, pra quem tá curtindo ah, esse episódio, é. pra quem curte os extremos, a gente tá precisando da ajuda de vocês nessa missão, né? Nesse rali rumo ao top 5 podcast do Brasil de negócios no Spotify. Então, se você quiser ajudar a gente, cara, não esquece de comentar, de curtir, de viralizar, de postar o nosso episódio, de viralizar, mandar no teu grupo de WhatsApp de empreendedores, de amigos, é, pra ajudar a gente nesse rali aí rumo ao Top 5 Podcast, né? Não esquece, G4 Podcast também pra seguir lá no Instagram. Então fica aí essa convocação pra vocês participarem desse rali. Vai que a gente, se chegar no Top 3 aí, Top 5, a gente sorteia uma vaga no rali ano que vem aqui, ó. Ajuda nós, que a gente ajuda vocês. <risos> e famoso, uma mão lava a outra.
2: É isso aí. <risos> Muito bom. Voltando aqui, Joaquim, deixa eu te perguntar um negócio que, que eu acho surpreendente, né? Que a gente vê isso é, em muitos lugares turísticos do Brasil, né? É, vem toda uma comitiva ali que você falou de 3 mil pessoas entre é, os competidores, entre a organização, é, Prensa, os voluntários, empre... Bom, todo mundo. De
1: reais por dia por cidade que
2: Então, passa. como que é isso? Qual que é o impacto que isso tem nas cidades que vocês param, nas cidades que vocês passam? Que, cara, tem muito dinheiro que move a economia local, né?
0: É, eu acho que esse é o principal pilar uh, dos sertões. É o, é o benefício, o legado que ele gera para onde passa. Então, cara, pós-pandemia, essas pequenas cidades do Brasil, São Raimundo Lonato, São Félix do Jalapão, são, são, cara, tem uma cidade que se chama Costa Rica no Brasil, que é importantíssima, que é a maior produtora de algodão. Não sei se vocês conheciam uma cidade chamada Costa Rica no Brasil. Então, é, a gente revela, né? a gente enaltece essas cidades, a gente dá protagonismo a essas cidades. Então, a gente chama ela de cidade anfitriã, né? Por onde os sertões passam, em cada cidade anfitriã, a gente deixa um milhão de reais, a gente injeta um milhão de reais por dia na economia. No posto de gasolina, no borracheiro, na farmácia, na carrocinha do cachorro-quente, na pousada e toda a cadeia turística. Né? Essa cidade provavelmente não tem recursos públicos para contratar o Titãs ou o Roberto Carlos ou a Xuxa para cantar no Réveillon ou no São João. Então, o Sertões é, é o réveillon daquela cidade. Né? É, é, a, é a grande festividade uh, daquela cidade. Então, hoje, as cidades anfitriãs passaram a se candidatar. Que legal. Um bom exemplo disso é Costa Rica. Então, quando uh, eles sabiam que a gente estava indo para determinada cidade, tem um, um morador de lá que é completamente vidrado no Sertões, que é o Vitão, fazia faixas. Os Sertões recebem vocês. Por que vocês não vêm para cá? Por que, que vai para lá? E isso começou a gerar benfeitoria. E além da parte econômica, além dos benefícios de, desse, de um milhão de reais, porque o, uh, o posto de gasolina nunca viu aquele volume, o supermercado nunca viu aquele volume, o cara nunca vendeu tanto um hambúrguer na carrocinha dele naquele intervalo né, de 24 horas que a gente fica na cidade. Então, além disso, tem a parte do impacto uh, social. Então, quando você junta impacto econômico com impacto social, me parece ser uma equação muito digna, Pra gente oferecer para essas cidades que não estão na moda. Uh, Os sertões não vai para lugares que já. Nunca vai para Trancoso. já funciona, não precisa uh, dos holofotes dos sertões. Né? Então, o impacto econômico, o impacto social, desculpa, a gente tem um braço chamado SAS, em alusão ao SOS de pedido de socorro. Né? E SAS quer dizer saúde e alegria nos sertões. Animal. Né? Então são quatro atendimentos uh, médicos dermatológico, ginecológico, oftalmológico e odontológico. Né? Qual é a nossa missão? É, por exemplo, em 2012, em 2022, desculpa, agora, quando a gente foi o maior ali do, do mundo, cara, a gente zerou a fila do SUS de quatro cidades. Caraca, meu. Então, não é zerar a fila do SUS do Rio de Janeiro, ou de Belo Horizonte, ou de São Paulo, oh, mas, mas é, cara, a gente zerou a fila do SUS de Foz do Iguaçu. Então, quando você tem fila lá de nove meses, um ano, um ano e meio, né, a gente pega os médicos voluntários, que é da Unicamp, do Einstein, de lugares consagrados. Então é aquela história, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Então tem duas ah, meninas que são assim: aquelas que todo brasileiro merece conhecer, que é a Adriana Malé e a Sabine, né, que são casadas e que estão à frente, são médicas. Né, a, 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 a doutora Adriana Malé é uma referência da telemedicina no Brasil. E, cara, ela ela ela, ela se doou para essa causa. Né? Então, não faz sentido a gente montar toda essa infraestrutura, toda essa confusão e só passar, só levantar a poeira. Então, a gente... E, e qual, qual é o nosso corte? né Como vocês sabem, a coisa mais difícil na vida é decidir, né? cara, é para a esquerda, é para direita, é preto, é branco, né porque sempre é muito difícil de, às vezes, você explicar o que te levou àquela decisão. Então, o SAS, ele só toca em mulheres e crianças. Né? Então, esse é, é, é o foco, mulheres e crianças. Né? E a nossa vontade é ampliar uh, esses atendimentos para todo o Brasil. Né? O SAS talvez ficou maior ainda do que... Uh, os sertões. Então a gente tem uma agenda esportiva um, que é muito uh, beneficiadora para o Brasil. Que cara, é, não daria para fazer um Rally dos Sertões na Rússia, não daria para fazer um Rally dos Sertões uh, na Índia, não daria para fazer um Rally nos Sertões nos Estados Unidos, que é tudo urbanizado. Né? Aqui a gente tem 80% das nossas estradas são de terra. 20% das estradas do Brasil são de asfalto. Então, assim, genuinamente o Brasil é off-road. E a gente só está fazendo uso dessa, desse tá palco, fazendo perfeito,
1: né? palco perfeito. Palco perfeito. Muito bom. Muito
2: bom.
0: bom. Então, a, ano passado, falando do social, a gente beneficiou 10 mil pessoas. Então, 10 mil pessoas foram contempladas pelos Porra, serviços não. médicos do SAS. Que tem...
2: Bom.
0: A, a, tem o apoio da, da, Philips, isso, da Philips Global. Então, você
1: não pensa em explitar né? isso e virar uma ONG, não?
0: Ela é uma ONG. Ela é uma startup, né? ela, é uma, ela é uma ONG. Ela, ela é completamente independente do Sertões. Ela leva a chancela do Sertões, ela leva um nome, ela é uma extensão. E é isso, acho que quando boas almas, com bons propósitos e com oportunidade que tem no Brasil, né, cara, é, é, é uma forma de servir, é né? uma forma de você não achar que Deus está te dando alegria. É Deus retribuindo, é né? te dando motivação para a gente continuar fazendo, porque não é fácil. Né? Vocês imaginam a quantidade de apurreação para colocar esse negócio de pé. a quantidade de gente, de gestão, de processos, né? de planejamento, de surpresas, seja positiva ou seja negativa, de acidente, porque a gente não organiza um, um campeonato de ping-pong nem de xadrez. É, tem Vitor ali no meio. Então é, é, é o extremo. né? E, e, e é normal. É normal numa Fórmula 1 você ter acidente. É normal você ter esse tipo de coisa. Mas é, o Sertões ele é um evento profissional onde amadores vão. É, vocês não são profissionais de kite. Mas existem os profissionais de kite que vocês estão é, lá para se nivelar por cima. E é o que a gente faz na bike, no kite e no rali. É, porque senão, se for um evento amador... O profissional não vai. Aí então, você não consegue...
2: Subir a barra. Subir a barra. Muito bom.
1: Cara, animal. Animal. Bom, chegando nesse, nessa reta final de episódio, a gente tem um momento agora... Maria Gabriela aqui, um momento bate-bola. Tô com medo.
2: <risos> Nem vou pedir pra você fazer a voz. Faz se quiser. Só o começo.
1: <risos> bom. <risos> vamos lá, então. ó.
2: Primeira... Por é que a gente se diverte ainda, né?
1: Não, mas é... é, é...
0: Cara, é recompensador ver a relação de vocês dois.
1: Receba aqui ah. hoje no nosso programa. Ele que é a cara do Caon Raymond do sertão. Tá meio desnutrido, mas é atleta. Ele que é piloto, bikeista, né? Tem que. Bom, vamos Isso lá. É muito bom, muito cara. Bom, cara. Isso é muito bom, cara. Deixa eu até dá, passar um microfone do seu outro. aqui. Ó. Complete a frase. O mundo cara. precisa de... Ah,
0: Autenticidade.
1: O que, você de... o que você deixou de ser quando cresceu? Pergunta clássica: é o que você.
0: Caraca, é, 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 eu falei isso esse não de semana, quando terminou os Jogos Olímpicos. E, e aí eu falei: o que, que eu vou fazer agora? Porque não. Né, onde é que eu vou trabalhar? Qual é o meu sonho? O que, que eu vou poder construir? Porque quando tem um final, isso assim, é muito bom, porque você dedica tudo e você sabe que vai terminar ali no dia 7 de setembro e, e dá aquele ufa. E aí conversando com o Red Hunter, ele falou assim: cara, sabe qual é a diferença do Joaquim? antes e depois dos jogos é que agora você não acredita mais em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, né? Então eu, eu tenho medo de perder um pouco a, a o naive, né? A inocência. a inocência que eu acho que me dá essa esse gás e faz acreditar que é possível, né?
1: Boa. Se você tivesse um superpoder, qual problema você gostaria de resolver no mundo?
0: Do excesso de telefone celular, que eu acho que é um incômodo pra todos nós aqui, que é uma coisa pequena, que eu acho que é a nova... A, é o novo vício, né, cara? A gente perder tempo do presente respondendo quantidade de demanda que a gente tem hoje. Eu queria ter, queria ter tempo. A, a resposta é essa. Tempo.
1: Fizeram um filme da sua vida. Você tá no cinema. Qual a parte dela que você vai estar tá mais ansioso pra assistir?
0: O próximo capítulo. Acho da quantidade de saudade das coisas que eu... que tá por vir ainda, que eu acho que eu vou sentir muito falta, né? Então, crescimento dos meus filhos, um, esse final de semana. Agora eu vou levá-los pra, levá pra acampar. Essa é a primeira vez. Então, acho que tomara que esse final de semana esteja no... No, numa, num bom capítulo do filme. Animal. Mas eu não pretendo ter um filme meu. Assim, eu não tenho essa <risos> necessidade, não.
1: Qual é a opinião mais extrema que você tem que você não vai mudar de jeito nenhum?
0: É... A opinião mais extrema? Cara, eu... eu agora, com autoconhecimento, assim, né, com exercícios constantes, hum, eu acho que eu tô me colocando mais lugar de, de terceiros né? é, fazendo esse exercício de, de se, se vulnerabilizar no lugar dos outros né? Então, antes de buzinar pro cara andar né? antes de julgar que é, que é dificílimo né? que, eu acho que eu tenho me forçado a ser mais flexível Boa. a aceitar mais ou não
1: qual foi o dia mais feliz da sua vida?
0: Nascimento do, dos meus filhos, né?
1: Qual o dia mais triste?
0: Dia mais triste? Acho que... Eu, eu não, não sinto ele ainda, assim, vai ser quando eu perder alguém muito próximo. É, eu acho que tá por vir ainda esse, esse desafio e eu não sei como eu vou lidar com ele.
1: Boa. A pergunta aqui não quer calar, você tomou um porre ou não depois que entregou as Olimpíadas?
0: É, sim, com certeza. Eu continuei tomando até hoje.
2: É, cara, eu cara, tô é tentando estender.
1: Metiu em sete e shot. Tum, dum, dum,
2: Fechou, foda-se. Larga o <risos> microfone, né? Vambora. Eu nem me, é, que nem certo, me lembro. Tava, não, tava com o Fred Geli. É é, a gente ficou junto. É que ainda teve a entrega das Olimpíadas e das Paralimpíadas.
0: É, assim. é, no final de tudo, né?
2: Porra.
0: Começa, que começou agora, dia 6, que
2: é hoje. Hoje é
0: dia 5. Não né? sei g 4, 4.
1: Animal. Muito bom. Mais alguma pergunta, querido querubim? Quero, acho que não,
2: meu querido. Gafanhoso. Safanho safanhoto. <risos> Acabei de inventar hum. essa. É, mas foi um grande prazer mesmo.
0: Porra, Eu já aprendo muito junto. com vocês
1: Estaremos juntos no Rally. Vamos Sim. pra cima, que seja mais um ano de muitos Conta com a gente, a gente ah, Muito fã mesmo. do trabalho, muito fã do que vocês estão construindo Da turma que está envolvida É uma comunidade que a gente tem muita honra De poder fazer parte dela É uma agenda do nosso ano que a gente bloqueia Imersão, bloqueia tudo Você é, não sabe como é, é que foi quando eu
2: descobri Que, que a gente estava grávido do terceiro né, Filho é bater justamente,
1: não, não fiz até uma negociação não, com a mulher eu, Vou se mudar falei, uma casa ó, maior
2: <risos> Eu falei pra ela Olha só, vai ter eu o Rally dos sei. Sertões De kite Quero saber agora se eu quero ir.
0: É, eu queria aproveitar que não é isso, né, cara? Ela, ela é falou:
2: se for tudo bem no parto, se tiver tudo não. bem com a filhota, você vai. Filho. vai. Uhum. Então, estamos lá, iremos, que tá tudo bem, tá tudo ótimo, maravilhoso.
1: Contratamos até um coroinha lá da, tá da cidade pra abrir, sem dever ela pra tá tudo certo. <risos> <risos> pra não perdeu nada no ali. E <risos> menina nem nasceu, já tem 10 mil velas acesas queria... ali no nome dela, pra, porra, ai, queria... ai, pra dar certo Então é isso, turma Ó, Mais um episódio aí dos extremos Não esquece de seguir o G4 Podcast No Instagram, no Spotify Deixar seu comentário, avaliar a gente lá Nesse rally rumo ao top 3 Do Brasil em negócios é, Compartilha aí se você curtiu algum episódio Marca a gente lá, arroba Alfredo Soares
2: Arroba Bruno.nardon
0: é Joaquim Monteiro C
1: Joaquim Monteiro C e tamo junto. E você que é nosso ouvinte, não esquece aí, tem QR Code na tela, tem link na bio, tem link no, no descritivo pra você poder usar os 7 dias grátis do G4 Skills na sua empresa. Tamo junto. Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu.